0: Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13 la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por tan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona al que venciere yo le haré yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribe sobre y escribiré sobre él en nombre de mi Dios y en nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo y mi Dios y de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando tú miras, el versículo 9, cuando dice, habla de los judíos, estos son los mismos que están, el de, de la iglesia o la carta de Esmirna, que también estaban, estos son los mismos judíos. Cuando nosotros entramos en este mensaje, primeramente debemos de tener en mente que este es la, esta es la iglesia del de arrebatamiento. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del de arrebatamiento o el periodo de tiempo de, en el cual la iglesia será levantada. Según la Biblia, es lo que nosotros creemos y nosotros respaldamos de acuerdo a los versículos de la escritura que tenemos. La iglesia de Filadelfia, al igual que la de Esmirna, es elogiada por el Señor. El, el, es este decir, sí recibi recibieron una evaluación perfecta. El Señor le da una buena nota. No hay ninguna represión contra ella. Esta es la igle la verdadera iglesia que se encuentra en medio de falsos profesantes repito esta es la iglesia que se encuentra en medio de falsos profesantes y esta carta se extiende hasta la próxima la cual vamos a tocar el domingo que entra antes que se desaten los juicios de dios en la tierra ella será levantada de la tierra para estar con el señor esta iglesia de filadelfia Apocalipsis 19.7, mira cómo dice. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su, esposo sea, su esposa se ha preparado. So aquí está aconteciendo algo. Cuando se escribe el Apocalipsis, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. Su nombre significa amor de hermano, amor de hermano. Y sabemos que en la ciudad de Pensilvania hay una ciudad que se llama Filadelfia. De aquí es que se derriba el nombre amor de hermano. Hoy le decimos amor fraternal, la ciudad del amor fraternal. Pero el significado en sí es amor de hermano. Esta ciudad fue fundada por un rey de Pérgamo llamado Eumenes II en el año aproximadamente 189 a.C. De ahí es donde se derriba este nombre. Le dio el nombre a esta ciudad en honor a su hermano Atán, por cuanto mantenía un vínculo de amor sincero con él, como lo amaba tanto. Este es mi hermano, por lo tanto, la ciudad que voy a nombrar es Filadelfia, que era Filadelfo. Entonces, pues, en honor a ti, mi hermano, que te amo de todo corazón, le voy a nombrar esta ciudad Filadelfia, amor de hermano. La iglesia en esta ciudad representa el tiempo misionero desde los años... 1730 hasta el tiempo presente. Este es el periodo de tiempo en el tiempo que representa esta iglesia. Sabemos esto porque Cristo dice en el versículo 8: He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es lo que significa esto? Acuérdate que Cristo dice que Él es la puerta abierta. Yo soy la puerta. Esta es la puerta del de evangelio que se abrió cuando Cristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Esta es la puerta que Cristo abrió en esta etapa, en este periodo de la historia. Por eso esta iglesia representa el tiempo misionero donde el evangelio se expandió. Amén. También dice que Él es quien tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Wow. Cuando estudiamos los tiempos antiguos, sabemos que las ciudades estaban amuralladas todas las ciudades antiguas y tenía puertas para controlar el acceso a la entrada o a la salida la costumbre era que el mayordomo del rey era quien poseía la llave de la ciudad era el mayordomo él era quien abría y cerraba la puerta nadie más tenía acceso a esa llave sino el mayordomo a quien se le había delegado esta responsabilidad Jesucristo es el mayordomo a quien el padre ha encargado su gobierno y su tesoro Jesucristo es el mayordomo cuando Cristo le dice a Pedro en Mateo 16 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos, era porque Pedro estaba familiarizado con esta terminología. La autoridad que tú tienes, el acceso para abrir y cerrar la puerta, tú me la estás delegando a mí. Y él sabía lo que estaba Jesucristo estaba diciéndole. Pedro entregó entendió que Cristo como rey, y mayordomo, poseedor de las llaves, le estaba dando la responsabilidad, escucha bien, le estaba dando la responsabilidad de predicar el evangelio del reino, eso es lo que Jesucristo le dijo a Pedro. A ti te encargo la, la responsabilidad juntamente con todos los apóstoles y a nosotros hasta el día de hoy de tener la llave de abrir las puertas del Evangelio a la comunidad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 22, del 15 a 25, encontramos a un sirviente o mayordomo llamado Sebna, a quien el rey Ezequías le había confirmado o confiado la llave de su reino. Pero como Sebna fue infiel y se corrompió con el orgullo, se le quitó el puesto y se le entregó el, car el cargo a un hombre llamado Eliakim en su lugar. So Eliakim ahora es quien posee la llave. La llave de la ciudad estaba colgada en un borde en el hombro del mayordomo. Donde quiera que iba, tenía consigo la llave. Por eso dice que lo pone sobre su hombro. Y ahí es donde se cargaba la llave. Era la responsabilidad de, de donde quiera que iba, tenía esa llave. Cuando el mayordomo cerraba la puerta, la puerta, nadie podía abrirla. No había acceso a entrar ni a salir. Mira la responsabilidad tan grande que Jesucristo está mencionando aquí. Por eso él dice, yo tengo la llave de David, el evangelio. No es casualidad que Jesucristo aplicó esta terminología Asimismo sí como el único que puede determinar quién entra en su futuro reino. Él es quien tiene la llave. Por lo tanto, Él ha dejado escrito en su palabra cómo nosotros podemos entrar. Cuál es el acceso que tenemos para la entrada. Porque Él posee la llave. Dice que Él tiene la llave del reino celestial, que es el reino de David. Él dice, él le dice a esta iglesia que él conoce sus obras, así como todas las iglesias. Él conoce sus obras. Durante el periodo de la iglesia misionera, el evangelio se expandió por todo el mundo. Ahí vemos cuando él abre la puerta. El Señor no solo abrió la puerta, a la palabra de Dios, sino que hubo un despertar espiritual en todo el mundo, especialmente en Europa. En ese tiempo, antes de esta puerta abrirse, los únicos que podían leer e interpretar la Biblia a su manera eran los sacerdotes de la iglesia papal. Esto es historia. Podemos buscarlo en YouTube. Esto no es algo inventado. Nadie tenía acceso a leer la palabra de Dios. Nadie, nadie podía poseer una Biblia personalmente. Era prohibido tener o leer la Biblia pero llegó el periodo de la reforma, ahí fue cuando personas comunes comenzaron a leer la Biblia por ellos mismos, porque Cristo abrió la puerta Amén. se tradujo la Biblia en todos los idiomas Amén. y se levantaron grandes reformadores que hoy conocemos en la historia, Amén. leemos de ellos gracias Amén. a Dios porque Cristo abrió la puerta gloria a Dios. En el año 1512, Lutero se convierte en un profesor de enseñanza bíblica en la Universidad de Wittenberg, Alemania. Gracias a Dios por eso. Cuando estudiamos los evangelios, hermanos, y el libro de los hechos, vemos que se trató por todos los medios de cerrar la puerta que Dios abrió. Las persecuciones, los que se levantaban en contra de los apóstoles, los mártires, se trató de cerrar la puerta. Hubo mucha oposición. Miles de mártires rehusaron negar la fe y dieron sus vidas por el Evangelio en este periodo. En el tiempo medieval, de la historia también, la Iglesia Papal trató por todos los medios de eliminar este despertar. Por todos los medios. La llamaron la Santa Inquisición. Mira qué nombre lindo. Hasta le ponemos Santa para que suene más ag agradable. Pero como fue Dios quien abrió la puerta y aún permanece abierta, nadie la puede cerrar. Porque Él dice que yo soy quien abro la puerta, yo soy quien cierro la puerta, más nadie tiene acceso, hermano. Gloria a Dios. Hay un tiempo definido en la historia de la humanidad cuando el Señor mismo cerrará la puerta porque Él es quien cierra y nadie puede abrir. Él es quien abre y nadie puede cerrar, hermano. Las puertas que Dios abre, abre permanecerán abiertas hasta que Él diga, «Yo voy a cerrar la puerta». Mientras esa puerta esté abierta, hay esperanza de salvación. Mientras esa puerta esté abierta, hay esperanza de salvación. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien está tocando a la puerta, eso te da de entender que están afuera, no están adentro. Cuando Cristo está tocando a la puerta, es porque no está adentro. So, él está tocando a la puerta de aquellos que no lo han invitado a sus casas, que es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por lo tanto, Él está tocando para que lo dejen entrar. Mira cómo dice Hebreos 3.15 dice entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón Dios está tocando a la puerta cuando se abre esta puerta o cuando se abrió esta puerta los creyentes podían ir a cualquier lugar y predicar el evangelio gracias a Dios por eso ¿Cuántos países en el mundo hoy escuchan la palabra del Señor a través de las redes sociales? Sabemos que cuando se abre una puerta, muchas cosas entran. La puerta está abierta. Todo el mundo puede entrar. Todo puede entrar. Tal como los mormones entraron. Aquí fue donde se fundaron los mormones, los testigos de Jehová y todas las demás denominaciones. Fue en este periodo cuando se abrió la puerta. Tengamos cuidado con lo que entra en la puerta de nuestra casa, de nuestro templo espiritual. Porque acuérdate, tú tienes acceso de abrir la puerta a lo que tú quieras en tu hogar, en tu vida personal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que tenemos? Él le dice, Retén O cuida lo que tú tienes. Retén lo que tú tienes. Cuando tú retiene algo, ¿qué tú haces? Tú lo atesoras. Tú lo guarda, Tú no lo das. Tú lo retienes tuyo. El discernimiento de espíritu a través de la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos, ¿para qué?, para detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, por eso la puerta está abierta, tú tienes en tu mano el poder, la palabra de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que es una falsa creencia y que no es una falsa creencia, ¿Qué yo debo de permitir en mi vida? ¿Y qué yo no debo de permitir? Por eso la palabra que se leyó en Colosense dice, Haced morir lo terrenar en vosotros Haced morir implica que tú tienes que tomar el paso Tú tienes que poner de tu parte En el versículo 8 El Señor le dice Que tienen pocas fuerzas wow tú me estás lavando tú me estás diciendo todas mis cualidades y entre todas mis buenas cualidades es que tengo pocas fuerzas ponte a pensar analiza eso por un segundo hermano tú estás haciendo tremendo trabajo pero en esta área you not know good pero tienes pocas fuerzas. Esto es parte del elogio. El Señor no le está diciendo que ustedes están mal. Es lo que le está diciendo. Ustedes dependen de mí en todo tiempo de su vida. En todo momento. Ellos tenían pruebas. Ellos eran seres humanos. Pero dependían totalmente de la providencia del Señor. Y esto es confirmado por Camila. ¿Por qué el señor le dice esto porque los falsos judíos que menciona el versículo 9 le hacían la vida imposible le hacían la vida imposible está ahí en el versículo 9 ya hablamos de ellos en la carta de Esmirna Mientras trataban de distorsionar las enseñanzas de la palabra de Dios, esos judíos, estos hermanos se mantuvieron fiel a, la enseñ a las enseñanzas de los apóstoles. So, a pesar de que lo que los judíos hacían por un lado ellos eran débiles en el sentido que defendieron completamente del Señor a pesar de ustedes a pesar de las falsas enseñanzas el Señor me dice que ustedes van a ver y postrados a mis pies y van a decir verdaderamente que el Señor está contigo eso es lo que dice Cristo Dependieron completamente del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso les dice, has guardado la palabra de qué? De mi paciencia. De mi paciencia. Ustedes resistieron. Ustedes están resistiendo a pesar de. Por su fidelidad. Fidelidad. Yo también te libraré del juicio conocido como la gran tribulación que se desatará sobre el mundo entero. Esta es la recompensa de ustedes haber resistido. Esta es la recompensa de ustedes haber sido fiel. Mira lo que voy a hacer por ustedes. Yo voy a desatar juicio sobre la tierra y ustedes van a ser librados. Yo los voy a sacar. Ustedes no lo van a pasar. Cuando un, cuando un creyente está recibiendo ataques, humanamente, las fuerzas se agotan. No vamos a ser súper espirituales. Las fuerzas se agotan. Mira cómo dice Isaías 40, 31. Isaías 40 y 31 dice... Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, no en, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que estaban haciendo los de Filadelfia? Esperando a Jehová. ¿Y qué pasó? Tenían nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán hermano esto es completamente una dependencia de él él dice dame tu yugo mi carga es fácil pon sobre mí tu carga en el versículo 10 les da una promesa a los fieles a los fieles acuérdate que esto overlaps Continúa hasta la iglesia próxima. Pero mira lo que le dice a los fieles en, en esta iglesia. Esta promesa también es para cada uno de nosotros en estos últimos tiempos. Sabemos esto porque esta iglesia ya no existe. Ya no existe. Y Él está hablando de un tiempo futuro. Ya esta iglesia no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos nunca vieron una calamidad global. Si él está diciendo, yo te libraré de la hora de la prueba, la hora de la prueba es un periodo de tiempo. No está diciendo de una prueba. El tiempo de la prueba es un periodo en la historia del cual él promete librarlos. Y ellos no existen en el tiempo de hoy. ¡Ese tiempo no ha llegado! ¡Wow! Es verdad, cuando tú miras la historia, es verdad que en el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue completamente destruida por un terremoto y luego fue edificada por Tiberio César. Esto es historia. Ellos pasaron una prueba, pero no fue mundial. No era mundial. Ellos nunca vieron ese tiempo. Y no jamás lo verán porque ya no existen. Ese tiempo es para nosotros. El versículo señala que la hora de la prueba aquí es mundial y todavía no ha acontecido. Vamos a la Biblia. La única, la única calamidad mundial registrada en la Biblia. Está en el libro de Génesis, capítulos 7 y 8. Por eso sabemos que no está hablando de ese tiempo. Cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio. Eso fue una calamidad mundial. Eso fue una calamidad mundial. Solo escaparon o escapó Noé y su familia inmediata. Ocho personas. Dios es fiel a los que honran su palabra. Si Dios promete, hermano, que nos librará de la hora de la prueba, denlo por cierto que nos va a librar. Aunque tú no lo creas, Él lo va a hacer. Aunque tú digas que eso no es verdad, Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios salvó a Lot. Dios salvó a So Ahí vemos como Dios verdaderamente honra su palabra y sus siervos. La hora de la prueba es un periodo de tiempo donde el anticristo reinará con engaños sobre la tierra. Este es el tiempo que Dios ha prometido librar a los fieles. Está dando calor. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, Hablando de este hombre, del anticristo, que se levantará en ese tiempo, Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo se quebrantará. Va a haber una iglesia en la tierra. Va a haber una iglesia falsa en la tierra, hermano. Después que la verdadera sea levantada. Vamos a ver eso en la próxima carta. Y pasará y pasará en en en, 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 pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que dice Daniel 7.25. No lo digo yo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo. Tiempos con ese y medio tiempo. Aquí está hablando de los últimos tres años y medio de la tribulación. Los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo ahí. Existen tres teorías en cuanto al rapto de la iglesia. Vamos, Tengo que tocar esto, hermano, porque si no toco esto, entonces tenemos que fabricar el caso correctamente a favor de esta iglesia y de nosotros. Existen tres teorías en cuanto a este asunto que estamos hablando de rapto. Están los que se llaman mid tribulation. Mitad de la tribulación. Estas personas piensan que la iglesia será levantada a mitad de la tribulación. Acuérdate que los primeros tres años no van a ser tan malos como los últimos tres y medio. Por eso habla de los mitad, mitad de tiempos y tiempos. El segundo está post-tribulación. Estos creen que la iglesia será levantada después de todo el periodo de, lo, de la tribulación y que Dios milagrosamente los librará de la prueba, de la hora de la prueba. Eso es lo que piensa este otro grupo. So ahí tenemos dos grupos. Están los pre-tribulación. Estos somos nosotros. Si hay alguien aquí que piensa diferente, Dios te bendiga. Después que tú seas salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esto no va a ser nada en contra de tu salvación. Tú puedes ser salvo pensando esto. Y la ventaja que tú tienes es que si verdaderamente tú eres salvo, aunque tú creas que va a pasar, Dios te va a levantar antes que pase. Sí. So se prueba la palabra de Dios wow seremos levantados antes que se abran los sellos del capítulo 6 esto es lo que le sigue a este tiempo de calamidad que vendrá sobre la tierra en el capítulo 6 explica detalladamente lo que pasará en este tiempo se desatarán los juicios de Dios sobre el mundo entero, hermano. Sobre el mundo entero él nos librará de la hora de la prueba. ¿Cómo tú me pruebas eso, hermano Freddy? Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, no los ángeles. Hay una diferencia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no pisará tierra, y los muertos en Cristo resucitarán Amén. primero. Amén. Luego la verdadera iglesia que está entre medio de la falsa iglesia, seremos levantados. Seremos levantados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, hermanos. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si este versículo dijera, yo te protegeré durante la prueba entonces podríamos adoptar la teoría de que sí vamos a pasar por el juicio. Pero eso no es no lo que dice. El tiempo y la hora son palabras, palabras claves en ese versículo. Está hablando de un tiempo determinado, un periodo en la historia. No está hablando de días. Mira cómo dice Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, Así pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, si no conforme al espíritu. La condenación que está hablando, está hablando de un tiempo futuro, hermano. Y en el tiempo presente, nosotros somos justificados. So Esa condenación, si estamos lavados con la sangre de Cristo, no hay condenación para ti. Lo vimos con la con la enseñanza del hermano Aurelio con el tabernáculo. Los que tenían la sangre en la tintera de la puerta que pasaba, el ángel pasaba de largo. Ellos no fueron afectados. Mira cómo dice romanos 5.9. Romanos 5.9. Pues mucho más estando ya, ya tiempo presente y también tiempo pasado. Ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de qué? De la ira. ¿De qué ira? De la gran tribulación. La ira que se desatará sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Primera de Tesalodicenses 1.10. Primera de Tesalodicenses 1.10 dice, y esperar de los cielos a su hijo. Acuérdate que dijo, voy pues. A preparar morada. Sí, Él no miente. Sí, señor. Él no miente. Se cumple aquí. Se cumple. El cual resucitó de los muertos. A Jesús. Quien nos librará de la ira. Venidera. Futuro. En el versículo 11 dice. He aquí. Yo ten, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona para que ninguno tome tu corona el señor aquí está o el señor aquí usa una expresión metafórica para describir la victoria de aquellos que perseveran en la sana doctrina de su palabra tú sabes que los atletas hasta que no venzan no hay premio. Por eso esto es, no es lo que tú diga, lo que tú haga. El tiempo dirá si verdaderamente somos o no somos. Es el tiempo. Podremos engañar a, la, a, a los hombres. Pero acuérdate, de decía, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermano, no te dejes engañar por otros. Mantente firme mientras yo vengo. Eso es lo que dice, yo vengo pronto, mantente fiel en lo que tú tienes. Mira cómo el versículo 10, 12 dice, Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo le, yo le haré columna en el templo sí, de mi verdad, Dios. Cuando hablamos de una columna, estamos hablando de una estabilidad. De un, un algo sólido que retiene o aguanta lo que está sobre él, la persona o sobre el edificio. Una columna se usa para soporte de un edificio. Nosotros somos plantados junto a corrientes de agua, hermano, y damos nuestro fruto y nuestra hoja no cae, porque porque estamos cimentados, somos columnas, hermano. La palabra de Dios se hace real en nuestra vida y comenzamos a caminar de acuerdo a la palabra. Nos vamos pareciendo más a Él cada día. Él es estable. Él dice que Él es la piedra angular de todo el edificio. Wow. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre Él en nombre de mi Dios. Escribiré sobre Él en nombre de mi Dios. En tiempos antiguos, cuando se quería honrar a alguien noble, se le dedicaba una columna o una estructura. ¿Cómo yo te puedo honrar? ¿Tú no ves lo, 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 lo que pasa en el Medio Oriente? Si tú te das cuenta, tú ves muchos pilares y tienen nombres. Esos son personas nobles según ellos para su tiempo. Esta era la forma que ellos lo hacían. Jesucristo está hablando en un término que ellos conocen. Acuérdate que la Biblia es, no es de nuestro tiempo. Por eso la terminología tiene todo que ver con lo que pasó en el Medio Oriente. Por eso tenemos que transportarnos a ese tiempo, hermano. En Apocalipsis 21, 12, mira cómo dice. Apocalipsis 21, 12. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles. Y nombres escritos. Y nombres escritos que son los de los de las doce tribus de los hijos de Israel. El catorce. Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos. Y en ellos los doce nombres de, la, de los doce apóstoles del Cordero. Esta es la forma que Dios honra a sus siervos. En Primera de Reyes, capítulo 7, 21. Capítulo 7, versículo 21. Vemos que en el templo de Salomón a la entrada habían dos columnas: dos columnas enormes. Una se llamaba. La columna de Hakim, la otra columna se llamaba Boas o Bos. Escribiré tu nombre, te haré columna. Mira, mira la comparación: los vencedores tendrán una identidad que los identifica como residentes permanentes de la Santa Ciudad. Qué mejor identificación que una persona tenga el nombre de la ciudad escrita en él. Y el nombre de su Dios. Pasa, mi hermano. Tú perteneces a esta ciudad. Tenemos el sello de Dios y el nombre de la santa ciudad. La tendremos, hermano. Dios nos identifica. Este es el mío. Por tanto, mira mi nombre. Está escrito en él. Tú sabes que el anticristo escribirá el nombre de él en los sellados que se quedarán 666. Nosotros tendremos el nombre de la santa ciudad, el nombre del cordero. Tenemos libre acceso a la, a la presencia de Dios. Mira cómo dice Efesios 2.19. Efesios 2.19 dice... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermano. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Somos ahora, pero se cumplirá en ese tiempo. Mira cómo dice Filipenses 3.20. Voy cerrando con esto. Filipenses 3.20 dice... Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amen. Amen. Hermano, no debemos de hacer una residencia permanente aquí como si fuéramos a vivir eternamente en la tierra. Tenemos que trabajar. Vamos a obtener cosas. Tenemos que vivir en la tierra. Pero mi morada permanente está en en los cielos hermano está en la presencia del Señor está con el Señor nosotros no podemos acomodarnos a este mundo al sistema de este mundo porque ya vemos lo que va a pasar en este mundo hermano el sistema de este mundo arropará toda la humanidad cuando la iglesia sea arrebatada y los que están en la tierra hermano sufrirán las consecuencias De donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra ciudadanía. Vamos a ser librados de la ira venidera. Como dije, la ira venidera, créalo o no crea, como quiera, acontecerá. Los del diluvio se burlaron de Noé. ¿Tú crees que Dios detuvo lo que iba a hacer? No. Ríete todo lo que quiera. Por eso Él dice en la próxima carta, yo soy el amén. Yo soy el amén. Con esto cerramos. Hermano, si quieres escapar de los juicios venideros y ser residente permanente del reino de Dios y la santa ciudad, tienes que nacer de nuevo no hay otra forma de entrar hermano el ser bueno no es suficiente Jesucristo dijo en cierta ocasión ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino mi padre él no está diciendo él está hablando en su forma humana en otras palabras ningún ser humano es bueno según Dios Sabemos que hay personas honradas en la tierra, No estamos diciendo que todo el mundo es, es malo. Tienes que nacer de nuevo y honrar su palabra y perseverar en la santa doctrina hasta que Él venga. ¿Cuál es la santa doctrina? La palabra de Dios no adulterada. No adulterada, no acomodada a mis sentimientos. No acomodada a mi gusto. No acomodada para que yo no me ofenda. No, la palabra tiene que hacer un cambio. Esto es lo que está diciendo el Señor. A esas personas que guardan mi palabra, que viven de acuerdo a mis enseñanzas, yo los libraré de la hora de la prueba, hermano. Y la hora de la prueba, hermano, va a estar aconteciendo lamentablemente, hermano. Lamentablemente. Sí. Pero tú sabes que tú y yo no vamos a tener memoria de eso. Lo que va a pasar, ni, ni, todo eso va a ser borrado. Todo, todo eso va a ser borrado, hermano. Tenemos que perseverar en la sana doctrina hasta que Él venga. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto concluyo hermano, Dios me lo bendiga.